0: «А что, если я умру, а с кем будут мои дети?»
1: И говорю, «Мам, а что, я тоже умру?» И мама такая смотрит на меня и говорит, «Ну да, ну не волнуйся, это будет не скоро». И когда ты ешь эту таблетку, как Нео, ты уже больше не можешь заснуть. «Ну чё, чувак, лоханулся ты!» Вдруг
0: они с красными розами придут, и я не люблю красные розы. А интересно, а бывший придет на мою? А я представляю, что я попаду на какой-нибудь остров и буду пить текилу с утра до вечера, танцевать. Надеюсь, меня не лишат родительских прав после этого выпуска.
1: А может быть будет хэппи энд, пожалуйста.
0: Нормально же общались. Друзья, этого выпуска сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами ясно. Одна из самых распространенных причин, по которой люди впервые приходят на платформу, это страх смерти и все, что с ним связано. Эта тема является триггером практически для каждого из нас, а еще, к сожалению, табу. В обществе не принято об этом говорить, поэтому единственный способ справиться – поговорить с профессионалом, проработать уже имеющийся опыт или обсудить все, что так пугает, и найти поддержку. Сервис «Ясно» существует с 2017 года. Сейчас на платформе работает больше тысячи тщательно отобранных психотерапевтов, а их услугами пользуются более 40 тысяч активных клиентов. Это простая и удобная платформа, с помощью которой каждый сможет найти подходящего специалиста. «Ясно» можно пользоваться на любом устройстве и в любой точке земного шара, где есть интернет. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, и чаще это дешевле, чем обычная оффлайн-сессия. А с моим промокодом ОЛЯ при регистрации первая сессия будет еще на 20% дешевле. Промокод вводить латиницей за главными буквами ОЛЮА. Ссылку на платформу и название промокода я оставлю в описании к этому эпизоду. Идите на Ясно, а еще обязательно послушайте этот эпизод. Сегодня у меня в гостях известный психолог и ведущий подкасты часть с психологом» Егор Егоров. Мы решили снять, наконец, все табу и поговорить о страхе смерти и о том, Как с ним жить? Привет! Привет, привет. Это парень с Кубани лысый, красивый (сих) психолог. С губами. (сих) С губами. Егор, спасибо большое, что согласился принять участие в
1: этом эпизоде. Да, мне приятно, что ты.
0: А поговорим мы сегодня про страх смерти. Вообще смерть, она в обществе очень табуирована. Об этом говорить боятся. И не знают, как об этом говорить. Я бы хотела, ага. наверное, этот вопрос с точки зрения психологии обсудить. И так как я мама, так как у меня есть дети, меня еще очень такой волнует вопрос, как правильно с детьми об этом говорить. Как сказать ребенку о том, что их близкий человек ушел из жизни, да, как, возможно, подготовить к этому ребенку. И, наверное, такой мой самый основной страх, с которого бы я хотела начать. А что если я умру? А с кем будут мои дети? Я очень много летаю просто на самолетах, а я немножко боюсь летать. И каждый раз, uh-huh. я когда сажусь в самолет, я думаю, Господи, лишь бы не умереть, с кем-то мои дети бедные останутся, да кому они вообще нужны. И иногда у меня это доходит прям, знаешь, до какой-то, до паранойи.
1: А в чем это, это именно какие-то, ну, такие мыслительные какие-то у тебя штуки, конструкции? Что ты имеешь в виду, говоря, доходит до паранойи?
0: Ну слушай, я тут недавно села в самолет и мне пришла эта, мы... а вот начался, началась вот эта турбулентность. Я сижу думаю, гу... uh-huh. и думаю, я понимаю, что у меня даже воздуха не хватает, когда я об этом думаю, Думаю, все сейчас самолет упадет. Я не думаю про то, что я умру, моя жизнь закончится, а я еще вот это uh-huh. не попробовала и вот это. А я думаю о том, что, господи, а с кем мои дети останутся вообще, а кому они будут нужны, uh-huh. а кто о них позаботится. А я же в свои 30 лет им еще там квартиру не купила, на машину не заработала. И, в общем, uh-huh. у меня начинают эти мысли просто сжирать там со всех сторон, и-, и вплоть до того, что я начинаю задыхаться. Я знаю, uh-huh. что мы обсуждали этот вопрос, там, знаешь, между собой, там, с моими подругами, у кого тоже есть дети, Но ну, именно я вот через детский какой-то вот этот вопрос, да, раз меня это беспокоит, uh-huh. и у многих такое. Почему нам вообще это в голову приходит? Какая-то это неуверенность какая-то в себе или что это такое?
1: Слушай, ну, давай тогда начнем вот так. Собственно, про страх смерти вообще в целом. Одна из классификаций страхов, их там есть некоторое количество, ну, как бы заключается в том, что страхи делят на три группы. На страх экзистенциальный, биологический и социальный. То есть, если мы посмотрим на твой страх, ну, опять, это грубо, потому что одно в другое перетекает, одно с другим очень сильно связано, но если мы так очень грубо на это посмотрим, то, говоря о страхе смерти, мы можем увидеть три вариации этой проблемы здесь страх неизвестности или там забвения это такой более экзистенциальный страх то есть страх когда а, я умру что будет что будет со мной будет ли что-то ничего не будет будет какой-то другой мир или я превращусь в энергию или на этом закончится вообще все и будет просто черная картинка условно ничего Второй страх – это страх немощи мучений, то есть он такой более биологический, что ты будешь умирать, и тебе будет плохо, тебе будет больно, или сам процесс умирания будет длительный и болезненный, ухода. И страх последствия смерти, более социальный, это то, о чем говоришь ты. Это про близких, про то, что будет с детьми, про то, что будет там, ну, кого-то может интересовать, там, наследство, деньги, там, еще какие-то вещи, что я успел, что я не успел, тоже может относиться и сюда тоже. Страх смерти – это такая штука, которая, условно говоря, не только про инстинкт самосохранения, Хотя он, безусловно, тоже здесь играет роль. Хотя, давай так еще сразу, вопрос самого вот понятия инстинкта самосохранения тоже такая серая зона, потому что тот же Конрад Лоренс, насколько я помню, такой был знаменитый зоолог, человек, который был одним из основателей вообще этологии, он считал, что инстинкт самосохранения это такая очень упрощающая конструкция, которая может состоять, вот это понятие может состоять из, из разных вещей, но, ну, безусловно, там есть какие-то условно-рефлекторные вещи, да, потому что даже у животных есть такой инстинкт самосохранения, чтобы сохранить свою жизнь. Но у человека огромное количество психологии сверху, ну, психологии в кавычках мы, конечно, говорим, да, то есть вот этот наш неокортекс и так далее, то, что можно назвать сознание, оно здесь, конечно, играет роль, вот о чем я сказал чуть выше. То есть, говоря о... В таком состоянии, которое ты испытываешь в такие моменты, это отдельный разговор про то, что это за состояние, мы сюда точно не уложимся сейчас, М- можете опять же послушать через психологом. там я про страхи много говорю, особенно в первом сезоне. То в твоем случае это, конечно, что-то среднее между, как мне кажется, да, между вот этим социальным и... Да вообще все, все три у тебя здесь играют роль, но в первую очередь это страх не за себя, это не страх умирания, не биологический. Потому что есть люди, которые именно боятся летать в самолетах, потому что они сейчас умрут. Потому что там это будет страшно, больно и так далее. Ты больше боишься за другое. Но в целом все эти вариации страха абсолютно нормальные. То есть это то, как должно быть. Потому что, конечно, человек, в отличие от животного, обладает осознанием конечности бытия. Вот то, о чем ты сказала. В определенный момент, слушай, я тебе расскажу такую историю, я припоминаю, как это было у меня в детстве, когда я первый раз в жизни осознал, что я вообще умру. Что я человек, люди умирают, значит, я тоже умру. Знаешь, как это? Такая прямая логика. То есть это очень про то, что ты сказала в начале, о том, что тема табуированная в обществе. Я бы не сказал, что она табуированная, она скорее вытесняемая. То есть она совершенно не табуированная, но постоянно защитами это... Каким-то образом разного рода психологическими защитами и способами и конструкциями, это вытесняется, подавляется и, и так далее. Это происходит со всеми, но не со мной. Вот это вокруг, знаешь, вот коронавирус. Да-да-да. Нет никакого коронавируса вообще. Все вокруг умирают. Кто, знаешь, моя подруга одна говорит: вокруг меня никто не умер. Это как бы фигня все. Но как бы зачем прививаться, если в целом и так все нормально? То есть, даже если он и есть, то он не такой уж и свирепый. Но, к сожалению, проходит время, и он начинает подступать все ближе. Я
0: прекрасно тебя понимаю, потому что когда вот только-только начинался коронавирус, наш говорили, что там где-то болеют, кто-то там умирает. И ты такой, да, нет, нет. Где-то это... далеко в
1: Китае, да? Да, Там где-то далеко в Китае.
0: А потом в нашей семье такое произошло, и моего папа умер лучший друг. И вот тогда я поймала себя да. на мысли, что мне очень страшно, когда это реальный человек, которого ты знаешь. А до этого для меня это было тоже, я себя словила на этом. Ну да, это где-то далеко, это где-то есть, это не рядом. Значит, как, бы, как будто бы этого не существует.
1: Да, 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 абсолютно. И именно ты правильно сказал, что чем ближе он к нам подходит, тем больше мы задумываемся о смерти как таковой. Тебе 30, да, ты сказала. Мне 30 с хвостиком. Я бы даже сказал почти что 40. С хвостом. Вот, да-да-да-да. Чем ближе мы туда, тем больше мы замечаем, что, блин, люди мрут, а дальше будет хуже. Ну, то есть вокруг. Хотя мы с тобой вообще очень молодые еще люди, о чем говорить, да, но мы как бы замечаем, что здесь, там и так далее, плюс еще, опять же, это коронавирус. И это все чаще погружает нас в мысли о смерти. О том, что будет, когда нас не будет. И возвращаясь к этому экзистенциальному понятию смертности, себя, про детство, я помню, знаешь, как я однажды, значит, я не помню, сколько мне лет было, я думаю, что это явно было меньше шести, то есть там даже до школы еще речь не шла, я думаю, где-то, может быть, может, года четыре, вот где-то так. Я помню, что я вот такой совсем мелкий еще, и я... Это воспоминание одно из ярких, потому что остальные детства воспоминания не такие, там буквально парочку я могу еще вспомнить, таких ярких, которые до сих пор с сохранились, а это прям... Вот, оно впечаталось. Я помню, что вот я осознаю это, и рядом мама, что-то мы дома, это вечер. И я начинаю плакать и говорю, «Мам, а что, я тоже умру?» И мама такая смотрит на меня и говорит, «Ну да, ну не волнуйся, это будет не скоро».
2: Я, конечно, не, то, не сказать, чтобы меня это сильно успокоило, но в целом успокоило. Поэтому,
1: знаешь, как бы я тебе честно скажу, дети и работа с детьми, это совершенно не моя тема, я вообще на этом, я с детьми не работаю в, в полностью. Вот этот вопрос, который ты задала, тебе бы лучше задать какому детскому психологу, потому что это определенный, ну, есть там определенные периоды формирования, там, становления и так далее. Но в целом, мне кажется, что... Самое главное, и я думаю, мои коллеги, даже те, которые работают с детьми, не будут со мной в этом смысле спорить, детям нужно всегда говорить правду. Иногда какую-то часть этой правды стоит немножечко, ну так, смягчить, но надо быть с ними честными. Поэтому умрём, умрёшь, да, умрешь. К сожалению, это так.
0: Там же, знаешь, не начинают еще задавать всякие вопросы. «А куда я попаду? А что со мной будет?» И меня вот, больше, меня больше вот, вот эти, да, пугают вопросы, типа, а дальше-то я не знаю сама, что будет.
1: Еще раз, говорим детям правду, я не знаю. Ну, то есть, давай так, здесь, конечно, каждый человек исходит из своей картины мира вообще, потому что есть, опять же говоря, о защите от страха, да? То есть, есть разные формы, есть примирение с помощью различных методов, там, религиозных верований каких-то в загробную жизнь, подавление на интеллектуальном уровне, так вот говоря, философии, например, и так далее. То есть, если мы говорим про то, каким образом с этим справляться, это, конечно... Все зависит от того, во что ты сама веришь. Если ты религиозный человек, то явно ты своему ребенку будешь, естественно, нести такие же ценности. То есть, возможно, ты ему расскажешь там про рай, ад и так далее. Я, ну, как бы, простите меня, пожалуйста, атеист, и я в это не верю, естественно, и мне кажется, что это плохая идея рассказывать ребенку про рай и ад. Но опять это мое видение мира, я, как бы, вы можете верить во что хотите. Я не верю также ни в какую там энергию или еще какие-то такие вещи, поэтому в данном случае знаешь, как тебе сказать. Сейчас, конечно, может полететь в меня всякая нечистоты, но давайте так, я не говорю, что этого нет, я говорю, что я это мое мировоззрение, никого ни к чему не призываю. То есть мне кажется, что не стоит ребенку вживлять в самом раннем детстве идею о том, что есть некая жизнь после жизни, и более того, она в виде облачков, на которой ангелы. И особенно плохо, особенно плохо вживлять ему идею о том, что есть противоположная сторона этого вопроса в виде ада, мучений, гниения вот этих вот огненной вот этой вот все гиены и всей вот этой вот истории. Потому что, конечно, по моему мнению, еще раз, надеюсь, никого не обижу, то есть мне кажется, что религия сама по себе, она манипулирует страхом смерти и страхом наказаний заставляет правильно жить по определенным заповедям. На противоположной стороне этого континуума я вижу лучший вариант для меня. Это объяснение чувств других людей и прививание эмпатии. Эмпатии в целом у своего ребенка и в обществе. То есть когда ты делаешь что-то хорошее не потому, что ты боишься, что тебя в ад отправят, что после смерти ты не попадешь в рай, а потому что ты чувствуешь, что ты делаешь другому человеку плохо, И что ты чувствуешь боль этого человека, когда ребенка учишь не потому, что «я тебя накажу, если ты будешь у детей игрушки на площадке отбирать», а потому что ребенок понимает, что «а у него ведь тоже могут отобрать игрушку». Или, например, даже если не могут, «посмотри, как мальчику, девочке жалко, посмотри, она плачет, ей обидно» и так далее. То есть эмпатия, воспитать эмпатию, мне кажется, это очень важно в детях. Еще раз, «я не знаю как, я не детский психолог». Я причем
0: полностью с тобой согласна, я тоже придерживаюсь такого мнения. Я не частый посетитель детских площадок, но периодически, когда мы туда с дочкой, с матчей приходим, выхватываю такие фразочки. Будешь себя плохо вести, там, знаешь, там все гиена огненная, тебя сожрет, попадешь угу. в ад, и... ну вот какие-то Лехать такие. Так Да-да-да, это какие-то такие вещи, но мне кажется, они уже зашкварные. В моем, например, окружении нет таких родителей на самом деле. Я больше сталкиваюсь с тем, что как раз мы учим детей эмпатии, да, вот жить как раз вот, как угу. ты сказал, в моменте, обращать внимание на чувства, которые ребенок испытывает сейчас. И тем самым мы сами этому учимся еще в процессе и угу. передаем конечно, эти конечно. знания детям, потому что, например, в моем детстве, ну, знаешь, понятия эмпатии вообще не было. Как,
1: как вот мы вот. Ну, слушай, оно так не называлось, может быть, но э, тебя же все равно его, ему учили, да? Опять же, Советский Союз был, ну, хотя бы номинально, но не особо религиозной страной.
0: Ну да, но вот я все равно такого, знаешь, я смотрю, как, например, воспитывали нас, да, разбираясь сейчас со своим психологом какие-то свои там детские травмы, и угу. перевожу это на то, как я все вообще это видение мира доношу дальше своим детям. И это абсолютно по-другому. И мне так интересно смотреть, как они развиваются, как они к этому относятся, как они мыслят, как они думают. И, например, там моей старшей дочери 9 лет, она настолько взрослые задает вопросы, «Кажется, я в 9 лет просто ходила под столом и в носу ковыряла». А у нее настолько иногда какие-то глубокие такие фразы, она как что-нибудь завернет, как какой-нибудь вопрос задаст. Uh-huh, uh-huh. Я такая, о, и знаешь, мне с другой стороны так приятно, что, ну ты ж я тебя такое воспитала, доченьку.
1: Ну да, ну да. Умная. ну да. Да Я да, слушай, давай так, мне кажется, что ты тоже задавал такие вопросы, ты просто это не помнишь, потому что, ну, ребенок, он познает мир, он познает себя, это такая, знаешь, довольно философский даже процесс познания жизни как таковой. И ты э, явно в такие моменты тоже что-нибудь бякнула такое мамке. Она подумала, нифига себе, вопрос. Или я не знаю, как может быть, по-разному бывало, да, может быть, она услышала, подумала: нифига себе, вопрос, побежала на работу, потому что некогда было. В то время, да. Вот, сама понимаешь, сложно было всем. А может быть, я не прав, и современные дети действительно. Ну, они явно другие существа вообще. Мне кажется, что они вообще по-другому это все Не просто видят, а скорость восприятия информации, возможно, намного больше, чем у нас, да. И, с одной стороны, вроде как бы есть сейчас такая идея о том, что дети стали более такие... Более длительный процесс у них взросления происходит, да, они большее время инфантильные, если мы говорим уже там о подростках и так далее. Но, тем не менее, это дает возможность глубже закопаться вот, вот в такие вопросы, в том числе, как мне кажется. Опять же говоря, про способы, каким образом люди в целом вообще делают что-то с этим страхом смерти. Вот один из способов — это ритуализация, между прочим. Ритуализация — это сделать какую-то штуку магическую, сделать каким-то образом, ну, там, помолиться, сходить в церковь, поставить свечку, заказать там какой-то что-то молебен. Или если, например, речь идет про человека умершего, твоего близкого, я сейчас совершенно укромолу скажу, вы простите меня, пожалуйста, ну еще раз, это мое мировоззрение, я здесь вообще, вот вот, здесь я совсем вообще никого не призываю. Мне кажется, что идея похорон как таковой в нашей культуре и во многих-многих других культурах критически преувеличена. И она преувеличена именно из-за страха смерти своего, а не того человека, который ушел. Тому человеку уже все равно. Это мое мировоззрение. Похороны, гробы, цветы, венки и вот эти все вещи, ритуализированная да, такая штука. Надо человека проводить, потому что многие думают о том, а как со мной будет, да? Я хочу, чтобы со мной тоже все было правильно, да? Я... Ну, хотя в целом тебе действительно уже все равно будет. Даже если другой мир существует, в этом мире тебя точно уже не будет. Поэтому какая тебе разница, что там будут делать с твоим телом? Это очень такая, ну, вопрос ритуализации из-за страха. Это, это мое мнение, может, я не прав здесь. Когда это принимает определенные формы навязчивости, это становится чем-то вроде ОКР, обсессивно компульсивного расстройства, да, когда человек множество раз молится, множество раз делает какие-то восхождения, ну, знаешь, как-то сказать, когда там паломничество, вот такие вещи, для того, чтобы избавиться от грехов, очиститься еще больше, больше, больше. Это очень похоже на ОКР. Я как бы ни на что не намекаю, потому что сейчас за это в России статья. Поэтому как бы каждый думает как хочет, но я со своей точки зрения вижу это, понимаете, это хороший способ в моменте уйти от проблемы и сделать что-то, сделать себя спокойнее. Я понимаю, почему мы так делаем. Более того, я когда-то, чтобы ты понимала, был очень религиозный человек, очень. Я до сих пор помню молитвы наизусть. Но я понял, что я пришел к определенным выводам, и когда ты ешь эту таблетку, как Нео, ты уже больше не можешь заснуть. Такая вот история. То есть я считаю, что после моей смерти не будет ничего. Пустота. Да, и это очень страшно на самом деле. Это было безумно страшно при, прийти к этому выводу. Как бы я долго к нему шел, и был такой момент, вот когда я говорил, я не знаю. Вот сейчас я, к сожалению, уже не, не знаю. Ну, понятно, что там 0-0-0-0-0-1 процентом. Прикинь, я офигею вообще, я такой умираю, короче, херяк, а там что-нибудь... А там, а там Кришна ой, да. или там кто-нибудь, там 150 руки, мне говорит, ну чё, чувак, лоханулся ты. И я такой, блин, ссоречки. А он говорит, не, всё, иди там, у нас какой-то
2: специальный ад будет для тебя. Не знаю, ты будешь слушать русский рэп
1: до конца своих дней. Простите. Марган на репите просто. О май гад, правда. Поэтому, говоря о том, каким образом справляться со страхами, уже конкретно твоими, например, Это любой страх, абсолютно любой, включая страх смерти, это та вещь, которая, знаешь, как бы стоит на трех китах. Любой человек, который испытывает какую-либо фобию и ее там какую-то форму выражения, там в виде, не знаю, чего хочешь, вплоть до панических атак, он прибегает к трем предпринятым попыткам решения, как у нас это называется в нашем методе. Это попытка справиться с проблемой, которая не приносит результата. Обычно, поскольку страх, ну, в данном случае страх, он не уходит. Если бы эта предпринятая попытка решения сработала, то она была бы не предпринятая попытка решения, и как бы эта проблема бы растворилась. То есть, итак, три ППР. Это это избегание с костылями в виде всяких противотревожных, например, препаратов в случае с э, тревогой, страхами и так далее, или, например, верований в случае страха смерти, или каких-то обрядов, или, ну, то, о чем мы уже поговорили. Избегание, просьба, заверения или разговоры о проблеме. Хороший пример — это ипохондрия. Например, вот когда это страх... Здесь страх смерти... Не всегда страх смерти первичный, но давай так, страх смерти, страх болезни — биологическая такая история. Хотя тоже, еще раз, не всегда, но мол в, в основном. Когда человек избегает чего-либо, то есть он боится, что с его организмом что-то не так, что у него с сердцем что-то не так. Он либо полностью избегает этого, мыслей об этом, обращении к врачам и так далее, либо он, наоборот, очень много об этом говорит, разговоры о проблеме, да, запрос на заверение, может быть, в виде разговоров со своими друзьями, которые говорят, чувак, да у тебя все нормально, посмотри, ну это давление, ну тебе 20 лет, ну какое давление, о чем ты? Либо и Обычно это все идет вместе. Попытки пройти определенные анализы, походить по врачам, узнать, что с моим организмом все нормально. Просьба заверения. Еще раз, успокоение. Да? На время это успокаивает, поэтому оно начинает повторяться. И третье, кит, так скажем, третье предпринятое решение, это контроль, приводящий к потере контроля. То есть вот три вещи. Избегание, заверение и контроль. Контроль, о чем я говорю насчет третьего, это ситуация, когда человек начинает контролировать, пытаться контролировать свои симптомы. То есть, как у меня бьется сердце, а давай-ка я не буду сейчас лишний раз вставать, бегать, ходить, потому что я чувствую, как у меня растет давление, я чувствую, как у меня сильно бьется сердце, это может быть, ну, то есть, он начинает беречься, короче». И этот контроль приводит к потере контроля, потому что чем больше ты бережешься, чем больше ты обращаешь внимание на свои телесные жалобы, тем сильнее они в твоем психологическом пространстве, да, и тем больше любой какой то маломальское поднятие пульса для тебя является уже поводом сильно беспокоиться. Так вот формируется расстройство. Говоря про страх смерти, избегание, я сказал, это вот разного рода костыли в кавычках, да, скажем так. Просьба заверения и разговоры о проблеме. Это интересная штука, и иногда в случае страха смерти она может помочь, если мы говорим про не просто разговоры с с какими-то друзьями, хотя это тоже может помочь. У всех друзья разные, опять же. да. То есть кому-то и правда может помочь разговор со священником, вообще нет никаких вопросов. Но разговоры о проблеме в данном случае идут в социокультурном контексте есть огромное количество фильмов, невероятное количество книг, если мы говорим про там философию, например, и религию в том числе, да, которые постоянно человечество постоянно говорит об этой проблеме. Эта проблема нас беспокоит. Мы единственные, возможно, единственные существа на планете, которые понимают конечность своего бытия. Конечно, просьба заверения, да, что после этого есть что-то. Или вот видишь, как мне мама сказала, ну это будет не скоро, да, это такое немножко костыль избегания. То есть в данном случае эти же ППР точно так же работают. Что касается контроля, то здесь вот видишь, он может быть за контроль за здоровьем, например, повышенный. Или контроль в случае, если я, например, меня не станет, что будет с моими детьми, да, это будет какой-то определенный контроль в виде, как так заранее устроить жизнь, завещание и вот прочие такие вещи. Они очень неплохие на самом деле, и они правда успокаивающие, в этом нет ничего такого ужасного. Еще раз, мы не рассматриваем здесь страх смерти как патологический страх, но механизмы все равно такие же. Как бы, если это все усиливается, и это становится патологичным, тогда мы это видим, и механизмы, опять же, работают точно так же.
0: Я хотела рассказать, что я, например, вот ты сказала, что ты думаешь, что будет после твоей смерти, там будет пустота. А у меня периодически такая, значит, лежу или рефлексирую, думаю, так, что бы я хотела, вот, типа, вот если я умру, вот что-нибудь там, кирпич мне на голову упадет, а какие бы я хотела uh-huh. себе похороны? Я начинаю фантазировать, думаю, так, надо всем сказать, uh-huh. чтобы только белые цветы принесли. Или такая думаю, блин, я бы хотела, чтобы меня, конечно, кремировали. Потом себя ловлю на мысли, думаю, господи, блядь, тебе 30 лет, а ты думаешь о том, что после смерти ты хочешь, чтобы тебя кремировали, а не жрали тебя
1: черви. В земле. Слушай, у меня до 30 была такая вот история, прям, прям
0: Думал, фантазировал.
1: Очень беспокоило. Угу. Ну, у каждого в свое время.
0: Да, я еще думаю, так, а где мой прах, рассеет? Или в землю закопать. Короче, я там уже все такая себе придумала и близкому кругу друзей
1: <laughs> рассказала. Что делать? Ну, правильно, молодец.
0: Вдруг они с красными розами придут, и я не люблю
1: красные розы.
0: Сейчас еще люди подкаст послушают. Если... Тебе, конечно,
1: это будет очень важно с того света смотреть. Ты такая, блин, вот, сука, с красной розой пришла. Но ну, 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 вот, вот всегда, вот, вот всегда ее недолюбливала, да? Вот Назлом не сделала. И
0: венок еще какой-нибудь сраный пластиковый принесла.
1: Ага, ага. Да, мне кажется... Угу. вот. На дверь
2: себе его повесь в Новый год, блин.
0: Я реально представляю, что я как будто бы, знаешь, когда умру, типа вот ты сказала, будет вообще все равно, пофиг. А я думаю, что я буду летать где-нибудь над этим всем и смотреть, типа... вот
1: на это все. Да, да. и
0: смотреть, как... Может так. быть, может быть, это... как вариант. А интересно, а бывший придет на моём
1: Слушай, это было бы очень интересно. Я помню одну историю, знаешь, про людей, которые... Это то, что я помню, у меня сейчас ссылок нет, поэтому вдруг я что-то напутаю. Ну, извините, помню, как помню. На 100% не говорю здесь, что так все и было, но... Помню историю, когда э, в одной из европейских клиник проводился такой эксперимент по поводу того, что люди рассказывали о том, когда у них был опыт клинической смерти, они видели, как они парят над своим телом в этой операционной, например. И об этом говорят очень много людей. Это довольно интересный феномен, и раз он много раз повторяется, значит, его можно исследовать. И вот в одной из европейских клиник врач-анестезиолог решил приколоться и исследовать этот феномен. Значит, после, то есть у людей, которые были в клинической, в этом состоянии, после того, как у них все налаживалось, он начинал их расспрашивать, что они видели, не заметили ли они ничего странного в операционной, когда парили над собой. Никто сказал, что ничего не заметил. Как бы, ну вот, то есть они довольно подробно описывают эту операцию, ну, как они видят ее сверху, все остальное, ну, как бы как стоят шкафы там и так далее. Причем прикол в том, что просто там месяц он, как бы, или какое-то долгое время, на шкафах операционной, он распечатал огромные буквы, и там было матерное слово написано. Это лежало
2: на шкафах. То есть, если бы ты парил, ты бы его точно увидел. А там его сложно не заметить, как бы, еще такое слово
1: хорошее. Но никто почему-то об этом не сказал. Может быть, конечно, это как-то связано с тем, что в том состоянии энергия все, как бы сказать, негативное отсеивает. Я не знаю. Простите. Ну, короче, слушай, если серьезно, то я до сих пор как-то немножко, ну, как сказать, меня тоже до сих пор интересует эта тема. Я сейчас как-то так больше уже в каком-то ключе искусства к этому начинаю этим начинаю интересоваться то есть вот недавно я смотрел фильм называется Ларс фон Триера который называется Меланхолия ты не видела
0: не не видела
1: ну он, он, он очень классный первая часть конечно показалась мне безумно нудной но я решил не, не хрена это досмотрю ну во-первых он очень интересно описывает депрессию там показывает и там играет Кирстен Данс в главной роли да в одной из главных ролей и в общем идея фильма и об этом говорится сразу в первые буквально три минуты что в конце все умрут. Как бы ничего хорошего не будет. На нашу планету летит планета меланхолия. Земля перестанет существовать. Не ждите, не будет хэппи-энда. Ну, Ларс вам так, сразу же Ларс. И то, как люди проходят вот это осознание своей, что они умрут, то, что с ними происходит, как у двух сестер, у одной, у которой депрессия, происходит изменения, да, как у другой, у которой наоборот, которая поддерживала ту, которая была в депрессии, наоборот, начинается такая, ну, как бы сказать, обильная эмоциональная реакция, как муж ее с этим справляется, это очень интересно с психологической точки зрения посмотреть и То, как они уходят, тоже очень интересно. Еще мне понравился очень фильм Литвиновый в этом смысле, при том, что я как бы не то чтобы сильно большой фанат, но «Последняя сказка Риты» очень хороший фильм. Мне показался про смерть, потому что он про наш... Вот он очень близкий нам, знаешь, там показаны... Вот у нее есть э, такие сны у Риты, которая лежит в больнице и готовится как бы к смерти. Очень такие русские, знаешь, вот гроб, снег, вот эти цветы, которые бросают, знаешь, за за гробом, когда его несут, это очень, вот знаешь, причитающие там бабки, и вот знаешь, вот это вот, она там что-то заходит в подвал, и, там гроб стоит, и ее как бы ведут, и говорят, ну пора, пора уже. Кто-то плачет, кто-то смеет, ну это очень про русские похороны. Это знаешь что тот я почему об этом рассказываю, потому что проживание вот этого опыта даже у себя внутри, то, о чем ты, например, думаешь, это вещь, которая в целом уже облегчает ситуацию. И вот здесь, я думаю, очень э, к месту было бы сказать, что делать, если мы говорим про себя. Каким образом, ну если не избавиться от него, вряд ли получится от него избавиться, все-таки это наша особенность человеческая то как минимум сделать так, чтобы он уменьшился или не, не становился патологизированным и не, не мешал нам так сильно жить.
0: Ну да, облегчить. А... Вот ты можешь рассказать, а я вот чуть-чуть расскажу да, про себя, что вот угу. я сделала, чтобы мне стало полегче.
1: Давай, давай, интересно.
0: Ну вот раз у меня такая была именно страх за детей, и что там, я ничего им не смогу дать, и что вот они останутся угу. там без ничего, там ни финансов, и копить я не умею, и счета у меня нет... Я тогда подумала: так, раз меня это очень сильно заботит, значит, мне нужно открыть им счет. И да. я открыла на старшую дочку, пока я сделала ей страховой счет. Во-первых, застрахована она полностью вообще от всего. Застрахована, соответственно, я, угу. потому что я ее страхователь. Я там плачу угу. какие-то небольшие деньги, которые копятся на ее счету, и она сможет их там снять в 20 лет. Uh-huh, и кроме uh-huh. нее никто эти деньги снять не может. То есть там ни банк, ни папа, ни бабушка, ни даже я не могу снять, то есть только у нее есть доступ. И еще да,
1: классная идея И
0: там такие условия еще были, что если я, например, умру, то uh-huh. э, ей разово там выплатят 250 тысяч. И все дальше до 20 лет, вот сейчас ей 9, все взносы будет платить за меня страховая. И когда mm-hmm. я вот это сделала, мне прямо... До
1: 20, как бы, да, ее до того, как она сможет снять эти деньги?
0: Да, да, да. То есть вместо меня а-га, это будет делать классные. страховая, и еще мне за мои там за мою смерть, еще ей заплатят. И когда я вот это сделала, мне стало как-то, знаешь, спокойней, спокойней жить.
1: Да, <р> да. <Odstrap> <шп job> Слушай, мне кажется, это очень классный способ, но знаешь, как бы, то есть я говорил, что это там какие-то формы костылей, но опять э, э, это не в смысле костыли, это страх смерти, это не, не проблема, если он не патологичный. В твоем случае это не это не патологичная проблема, да? В твоем случае это действительно объективная реальность и правда, надо подстраховаться, и ты очень здорово придумала. Ну, то есть. Я прям возьму на вооружение. Это мне
0: подружка сделала, она стала страховым агентом. И, в общем, всем рассказывала, какая страховка крутая вещь. А я все время к этому, знаешь, скептически к этому относилась. И типа, да что эти страховые, да если она вообще там (рапротит), подкротит, да лучше деньги в банк отнести. На самом деле я тут получила еще много бонусов, и мы сейчас, когда у нас платеж подходит раз в квартал с дочкой, я говорю, так, Аня, пора платить за страховку у меня на платеж денег не хватает, может, тебе палец сломаем? Она такая да, давай, что? Нормальная тема.
2: Прекрасная мать, молодец. Ну, в смысле, ладно, если она понимает, это правда классно.
0: Да-да, мы смеемся, конечно, над этим. Она говорит, так давай лучше тебе сломаем. Я говорю, так у меня выплата меньше.
2: Твои пальцы дороже. Да-да-да. Господи, это какой сейчас вообще сегодняшний выпуск у тебя ты понимаешь сначала я рассказываю про то что ну про то что в россии сейчас нехорошо говорить а потом мы с тобой ржем над тем как ребенку пальцы ломать что у них дороже
0: прекрасно надеюсь меня не лишат родительских прав после этого выпуска <с- <с- шутки шутками, но реально Как бы это классная тема, пальцы, конечно, у нас целые, Мы просто, у нас с чувством юмора все нормально Мы шутки шутим с дочкой я поняла, да, что мне, когда я это все проделала Мне стало прям очень спокойно И даже летать <с- стал <с- спокойней И вот мы полгода уже застрахованы Мне как раз страх сильный, вот это знаешь, когда прям ну, вообще ты уже не можешь. Да, да, да. Да, и ты хотя бы немножко снимаешь напряжение. Ну, да, там хотя бы что-то им останется там от меня.
1: То есть теперь тебе останется больше, как сказать, в большей степени ты будешь теперь бояться за себя хотя нет, ты все равно не будешь больше степени бояться за себя, все равно ты будешь больше думать о детях.
0: Слушай, я вообще ничего Но, не боюсь, не мне менее. кажется, ну типа за себя мне вообще не страшно. Не, я имею в
1: виду в плане смерти.
0: А в плане смерти, ну да. Но мне я иногда тоже вот когда лежу, там рефлексирую свои мысли, гоняю в голове, и я понимаю, что мне, наверное, вообще не страшно. Типа я представляю себе, вот ты представляешь пустоту или там, а я представляю, что я попаду на какой-нибудь остров например, и буду пить текилу uh-huh. с утра до вечера, танцевать. Смотрел фильм «Бумажный дом» у них, uh-huh. сериал? У них там один из сезонов начинается с того, что они там на острове живут, они uh-huh. там провели ограбление, и вот сезон uh-huh. закончился, они. и в следующем сезоне он начинается с того, что там пара, которая там больше всех, всем нравится в сериале, Они на острове, отдыхают, пьют коктейли, спят в гамаке. Я вот себе примерно вот так рай представляю. Ну, типа, не рай точнее, а то, что будет со мной после смерти. Типа, я тоже не особо верю. Не, ну ты правильно
1: сказала, это твоя форма рая, да? Да, да, это,
0: типа, моя форма рай. Я себе представляю, что это будет все именно так. И будет, типа, зашибись.
1: Ну, главное, чтобы ты в это хорошо верила.
0: Ну да, по сути, на что ты как бы... Себя проецируешь, ты, по сути, в это это и веришь.
1: Ну, в целом, да, понимаешь, здесь, как тебе сказать? Короче, смотри, если мы говорим просто про... Ну, давай, ладно, на твоем примере. Проблема заключается в том, что иногда ты можешь не до конца в это верить. Понимаешь, у тебя остаются сомнения. И чтобы развеять свои сомнения, ты должна делать что-то. Это либо мыслительные ритуалы, либо совершенно какие-то... Ну, например, тебе может захотеться... Что ты там пьешь? Текилу? Текилу пью, <laughs> да. Ну, вот, может быть, тебе захочется сделать алтарь текилы и молиться ей четыре раза в день, ну, потому что... Чтобы самой себе доказать, что я в это верю. Потому что а ты же иногда думаешь, а вдруг я умру, короче, и не будет никакой текилы, блядь.
0: <laughs> Кстати, нет, вот я вообще об этом не думаю. Типа, я просто себе, ну, представила, что это будет вот так. Типа, и у меня нет мысли, а что, если это будет не так?
2: Ну а ты же поняла, что я не о тебе
1: сейчас говорю, Да.
0: Ну да, ты же сказал, что на твоем примере.
1: <смех> на твоем примере. Ладно, короче, <смех> давай так, я серьезно. Говоря про то, что ты сказала про твой способ, это классный способ, во-первых, смотри, сделать какие-то действия, как бы предвосхищающие, да, страховка, отличный пример. Во-вторых, это думать об этом в целом, интересоваться этим вопросом, да, интересоваться этим вопросом в книгах, фильмах, э, философии, да в той же религии, интересоваться этим вопросом для того, чтобы его познать и для того, чтобы сделать, не то чтобы сделать какие-то выводы для себя, а просто как процесс познания. Вот именно этот процесс, он сам по себе сильно облегчает, потому что, например, в нашем методе есть так называемый способ фантазии страха. Он основан на стратагеме погасить огонь, добавляя дров. То есть это когда ты, думая а смерти многократно, многократно думая о ней, читая про нее, смотря про нее, ты начинаешь гасить э, вот эту яркую эмоциональную реакцию на нее на эти события. То есть, э, если мы говорим, например, про э, это не какой-то специально изобретенный нашим методом психотерапии какой-то специально изобретенная техника. Поскольку, например, ну, если мы вспомним там Синеку, он был приговорен к Калигулой. Перед тем, как подписать этот самый смертный приговор, его отправили на остров Эльбу. Как вы помните, Калигула был тот еще, товарищ он мог устроить очень интересную смерть и очень страшную то, соответственно, Синека был в полном неведении, что с ним будет. И он успокаивал себя, несколько недель он провел на острове, и он успокаивал себя тем, что он представлял разные самые ужасные пытки. Ему становилось легче. Именно успокаивал, потому что сам процесс ужасный, представление этого. Но он так немножечко себя в этом смысле поддерживал. Вот опять же, погасить огонь, добавляя дров. И когда его приговорили к смерти в результате, он должен был перерезать вены. И он смог это сделать со спокойствием и большим достоинством. И та же самая история про японских, например, самураев, да, которые многократно представляли свою смерть. Ведь поскольку если они в голове у себя уже в своих фантазиях много раз умерли, то бояться уже нечего, страх снижается. Вот так же и у нас. Я не говорю о том, что давайте мы сейчас все погрузимся и будем думать постоянно о смерти. Это может на многих не очень хорошо сказаться. Но как бы если у вас есть какие-то такие переживания, иногда полезно изучить этот вопрос. Посмотреть фильмы, почитать книги и так далее. Без такой особого какого-то супер пристрастия, особенно если у вас сниженный фон настроения или депрессия, не дай бог, если у вас депрессия, просто не надо это делать. Поэтому мы здесь в целом говорим про человека, который находится в нормальном состоянии духа. В этом смысле может помочь. Ну, мне, по крайней мере, стало сильно легче. А потому что вот этот процесс, который ну, мне нужно было смириться как мне казалось. То есть я уже не могу, я не могу уже пойти обратно и представить, что я умру и попаду там в рай или еще во что-то, да? Но я никак не могу, не мог смириться еще с тем, что я умру и ничего не будет. И вот эта мысль, знаешь, она, она безумно пугала в свое время. И я понял, что, ну для меня это, это может быть я не прав, я для себя так решил, что поскольку ничего впоследствии не будет то, значит, ценность того, что я сейчас делаю, очень велика. Это, если здесь перегнуть палку, тоже не очень хорошая история, но, тем не менее. То есть, значит, мне нужно сделать здесь так и быть здесь тем, для других, для себя и так далее, человеком, который что-то после себя оставит. И вот это, кстати, что-то после себя оставит, я не имею в виду, в смысле, там, у меня нет какой-то идеи, не знаю, там, построить монумент или еще что-нибудь, да, но, но имеется в виду быть для своих родных, для своих коллег, для своих клиентов, для еще кого-то, да, в этом смысле, там людям и так далее но это, это мое решение да кто-то принимает решение стать самым знаменитым кто-то принимает решение посвятить себя другим людям полностью да? кто-то при, принимает решение вложить все что можно в детей потому что дети это ну как бы ты твоя как сказать твое продолжение рода и так далее кто-то принимает решение писать книги
0: ну вот на самом деле да, дети это, это ты это продолжение тебя я общалась с одной девушкой которая потеряла ребенка и ты знаешь, она сказала такую мысль, уже прошло какое-то время, ей очень сложно это далось да, с помощью психотерапии, но она пришла к тому, что дети это не равно мы. И вот когда к ней пришло осознание, что ребенок это не ее собственность, да, что это отдельная жизнь, это угу, там угу, не угу, ее рука, это не ее нога, это даже не кусок ее сердца. И вот только когда с помощью терапии она пришла к этому осознанию, что ребенок это отдельный человек, ей стало легче после этого. И ну, я, конечно, да, я стала правильно. тоже задумываться об этом. Что все равно, конечно, когда ты становишься мамой или там папой, ты все время думаешь, ой, да это мое продолжение. Но на самом деле очень сложно вот это осознать, что ребенок это не равно ты.
1: Но это к вопросу о сепарации. У тебя этот вопрос еще и более ярко станет через какое-то время, я так подозреваю, прям особенно ярко. Мы
0: уже несколько. Я сказал, для
1: кого-то, понимаешь? Поэтому, то есть каждый для себя сам решает. Я не сказал, что это правильно или идеально.
0: Да еще знаешь что хотел сказать что вот это вот наверное когда ты осознаешь что например ты смертельно болен или к примеру там какая-то травма у тебя несовместимая с жизнью но ты еще можешь ходить гулять путешествовать ты начинаешь очень жадно жить И я все время к этому относилась есть фильм как он с джеком николсоном что ли он называется актер там не помню как он назывался этот фильм когда он отвез его куда-то на море или на океан с другом они поехали, не помнишь? Mm. Раком он болел. Я
1: тоже, я, я тоже не вспомню. Но я понял. Да,
0: что-то. ну то есть ты когда ты только смертельно болен, ты понимаешь, что ты еще а этот не сделал, а вот это не сделал, а вот жил там неполной жизнью и когда ко мне пришло там наверное это осознание, что я живу настолько яркую насыщенную жизнь. Я никогда не откладываю ничего на потом. Знаешь, когда в определенный момент что-то щелкнуло в голове, и я такая, все, типа здесь и сейчас. Мне вот эта любимая моя фраза, не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. И когда я начала так жить, я поняла, что мне на самом деле... Не страшно где-то внутри, в глубине себя признаться, что даже если я умру, у меня была офигенная жизнь. То есть не так, что, знаешь, это синдром отложенной жизни, что да, там я заработаю денег, да я когда-нибудь поживу, да я когда-нибудь попутешествую, ну там любые какие-то вещи. А ты такой просто живешь каждый день, и я себя поймала на мысли, что я просыпаюсь с утра, думаю, господи, блин, я такой счастливый человек, у меня все есть, у меня такая классная жизнь, я делаю такое хорошее дело я получаю удовольствие, у меня там офигенные дети. И когда ты вот в этом состоянии находишься, что ты не откладываешь на потом, или что пока тебе не скажут, у тебя смертельный диагноз, и ты такой, знаешь, быстрее-быстрее-быстрее бежим, я еще блядь, в Париже не был, там, Эфилеву башню не видел, или что-нибудь тут такие такие вещи. Ну, ты знаешь,
1: многие люди говорят, которые находились, попадали в такую ситуацию, да, с смертельным диагнозом, они как раз говорили, что да, это ужасно, ну, через какое-то время, да, когда они проходили вот эти все процессы примирения с этим, что это одна из тех вещей, одна из лучших вещей, которые случалось с ними в жизни, потому что действительно пропадает огромное количество страхов, сомнений, опасений вот этих тех вещей, которые есть у каждого человека каждый день. Даже в твоем, например, случае, но есть вещи, которые ты сейчас, возможно, не будешь делать, ну, не знаю, там, какие-то суперэкстремальные, чтобы... Не потому, что ты боишься умереть, да, там, или, там, ногу сломать, да, ну потому, что просто у тебя есть дети, за которыми нужно заботиться и так далее, да. Неизвестно, что бы с тобой было, и как бы менялось твое мировоззрение и отношение к таким вещам, если бы, не дай бог, у тебя был бы какой-то такой, ну, такая ситуация, или, там, у меня, например, да. Вот, поэтому это очень пугающий... И, ну, как бы сказать, это такое, знаешь, вот, эта ситуация, когда ты слышишь такие истории и думаешь, господи, а может быть будет хэппи-энд? Пожалуйста. Ну вот, но я так понимаю, что вот этот процесс жизни, это и есть хэппи-энд, к сожалению. Что-то мы на грустной ноте как-то заканчиваем с тобой.
0: А я, наоборот, хотела сказать, такая хорошая подводка
1: к концу. Ладно, давай так скажем. Страх смерти, как мне кажется, на самом деле из него можно черпать много хороших штук. И одна из них, и самое главное, что страх смерти может быть стимулом к жизни. Вот к настоящей, то, о чем ты сейчас говорила. Поэтому давайте будем даже в самом плохом варианте искать что-то хорошее. Давайте жить.
0: Благодарю тебя, Егор. Спасибо тебе большое за уделенное время. Спасибо за этот эпизод. И спешу напомнить, что нет лучше времени, чем сейчас. Живите, наслаждайтесь жизнью, берегите себя. Помните, что вы у себя одни. Напоминаю, что, друзья, этого выпуска сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами ясно. По моему промокоду Оля большими английскими буквами первая сессия будет на 20% дешевле. Ссылку на платформу и название промокода я оставлю в описании к этому эпизоду. Слушайте подкаст на всех доступных площадках, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, не забывайте оставлять свои комментарии, ставить звезды. Это очень важно для продвижения подкаста. Если вы захотите помочь ему донатом, то в описании к этому выпуску будет ссылка на электронный кошелек подкаста. Также у меня есть второй подкаст, который называется ⁇ Сложно не сказать ⁇ с историями больших и маленьких трагедий сильных женщин. Всех обнимаю, целую. Пока.